0: ¿De quién temeré? ¿De quién temeré yo? Tú eres mi escudo, mi fortaleza. ¿De quién temeré? Señores, para nosotros es un gusto tener una invitada especial y de lujo a nuestra mesa de trabajo. Sean bienvenidos a este podcast de I Latina Radio y está con nosotros Priscila de Serrano. Priscila, un gusto poder saludarte desde Colombia. Un abrazo muy especial para ti, lleno de muchas, pero muchas bendiciones.
1: Muchas gracias Luis, qué gusto compartir con ustedes y con toda mi gente linda de Colombia, mis hermanos colombianos, un saludo muy grande para todos ustedes.
0: Bueno, nos agrada mucho poder saludarte, nacida en Ecuador, ¿verdad? En el centro del mundo, en el centro de sí. la tierra.
1: <risa> en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador.
0: Bueno, nos agrada mucho de verdad poder saludarte. Priscila, he estado leyendo un poco acerca de todo, ¿verdad? Lo que Dios ha permitido y desde joven creaste un ministerio. ¿Cómo llegó ese llamado de parte del Señor antes de adentrarnos a lo más reciente que estarás presentando hoy sobre las plataformas?
1: Bueno, este, desde muy pequeña yo estuve involucrada en la iglesia. Mis papás me instruyeron en los caminos del Señor y siempre sirviendo este, recuerdo que de jovencita servía en niños, era maestra de escuela dominical. También servía en la alabanza, que creo que es mi, mi llamado, mi asignación aquí en la tierra también. Una de mis asignaciones. Este, y comencé así, sirviendo en la iglesia. Y después yo estudié comunicaciones y pensé que ese era mi futuro. Yo ya tenía cuadrado todo cómo quería ser, en dónde iba a trabajar, en qué, bueno, tenía mis sueños. Pero el Señor comenzó a llamarme, a poner una carga en mi corazón en ese tiempo por los jóvenes. Eh, yo servía también en el Ministerio de Jóvenes como una líder y dirigía la alabanza en ese tiempo. Y Dios comenzó a poner esa carga y un día el Señor me dijo, entrégame tu profesión, porque yo te estoy llamando. Eso no vas a hacer, o sea, tu profesión no va a ser la cosa grande que vas a hacer, si no, yo tengo un llamado para ti. Priscila, y Dios,
0: sí. Priscila espera, esto, esto hay que digerirlo, ¿sabes? Hay que digerirlo un poco más lento. ¿Cómo es esto que Dios te dice, ok, detén lo que haces? Y esta es la segunda vez que lo escucho. Primero, con un pastor en el área donde estamos, que entregó, ¿verdad?, todo lo que había soñado, toda su profesión, incluso de médico pero en especial, ¿cómo fue ese paso? Porque no creo que sea casualidad que estemos tocando estos temas, porque sé que hay personas allí que Gracias. están experimentando lo mismo que tú y desea que ese punto sea un poco más aclarado.
1: Sí, bueno, este, yo trabajaba en un medio de comunicación cristiano en ese tiempo y tenía mis planes a futuro, ser una profesional en el área de comunicaciones, en la televisión, o sea, yo ya tenía cuadrado lo que yo quería hacer, a dónde me iba a proyectar, eh, los estudios, que más estudios que iba a realizar y todo, pero este Dios comenzó enamorándome <ríe> de las almas de la gente, de los jóvenes, y comenzó a poner esa carga en mi corazón. Eh, y yo en ese momento no entendía mucho porque yo estudié comunicaciones guiada por el Señor y mi enfoque fue comunicaciones cristianas. Obviamente no sabía que después todo lo que yo había eh, estudiado, Dios me iba a usar eso también. Pero en ese momento era, yo creo, algo del corazón. Era que yo tenía esa, ese, ese sueño, mi profesión. Yo realmente cuando yo trabajaba, yo les decía a mis compañeros, a nosotros nos pagan por, por divertirnos, porque era así. Este, me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces eh, disfrutaba y todo. Pero yo creo que, Tenía, estaba en un lugar en mi corazón que no debía estar y, y yo estaba planeando todo en base a eso, pero el Señor me dijo yo te necesito con los jóvenes, yo necesito que me entregues tu tiempo y todo y obviamente por un tiempo yo eh, pero todo se da en orden no es como que de repente uno se queda en la nada, a menos de que sea como después, sí les voy a contar
0: que nos quedamos bueno, no, en en ese orden, en la actualidad, todo lo que aprendiste de forma profesional también ha servido como base para lo que claro. es un proyecto, ¿verdad?
1: Claro que sí, sirvió muchísimo, pero mi enfoque ya no estaba en mi parte profesional solamente. Entonces, el Señor quería ampliarme mi visión y decirme, entrégame esto que yo te voy a entregar algo más grande. Eso es lo que a veces no entendemos en ese momento. Entonces, yo, yo le dije, Señor, yo te entrego todo y me acuerdo que mientras oraba, este, el Señor me dijo: Me vas a ser, me, me amas, y yo le dije: Sí, Señor, sírveme, yo te necesito. Y esas palabras de Jesús me marcaron en mi corazón muchísimo, y hasta el día de hoy la recuerdo. Y, y yo decidí hacerlo y le entregué todo al Señor. Este, dejé de trabajar en la radio ya mucho, como a tiempo completo. Comencé a trabajar en medio tiempo al ministerio, medio tiempo en la radio que yo trabajaba. Y después eh, ya el ministerio requería más de mí y mi familia, entonces ya no trabajé por años en la radio. Sin embargo, este, en la iglesia, en el ministerio usamos obviamente full las comunicaciones, todo lo que aprendimos y bueno, cada día uno tiene que irse renovando y estudiando porque todo va cambiando, especialmente con la tecnología. Entonces, eso es lo que les puedo decir de mi inicio al respecto del ministerio.
0: Bueno, pero escucharte hablar con esa fluidez es, es algo bastante hermoso, ¿verdad? Eh, para lo cual fuiste preparada de parte del Señor y creemos que así de igual manera vas preparando a todos los que hacen parte del ministerio, ¿verdad? Guiándolos y llevándolos hasta este nivel, porque conversar contigo de forma profesional es, es impresionante, ¿verdad? De, de, de ver cómo te preparaste y, y, y con tanto talento para las comunicaciones, hoy el Señor te ocupe de algunas otras cosas. Yo creo que esa parte de dejar el trabajo, ¿verdad?, de dejar todo eso que te apasiona, también fue un proceso, fue algo en sí. lo que el Señor te guió y te instruyó también.
1: Sí, claro que sí, y Dios fue abriendo una plataforma eh, poco a poco para que yo tome el lugar donde Dios quería que yo esté sirviendo. Entonces, eh, mi esposo, y bueno, les cuento un poquito la historia nuestra. Nos conocimos en la iglesia, él era eh, el líder de jóvenes y bueno, ahí en el trabajo junto, Dios nos habló, nos enamoramos, nos casamos y empezamos oficialmente el Ministerio de Jóvenes <ríe> de la iglesia local en la que servimos al inicio cuando, cuando el Señor nos llamó.
0: Bueno, y esta parte ministerial, esta parte de, de poder adorar también tiene un espacio muy importante en tu vida. ¿Cómo llega y cómo ya el Señor de manera profesional dices, ok, te necesito aquí, precisamente para que seas quien impulse toda la parte de la adoración de forma profesional?
1: Sí, bueno, este, siempre en mi corazón ha habido. Yo creo que uno es un adorador, eh, el Señor le llama en mi vida desde niña, estuve rodeada de la música, eh, mi papá es un adorador, eh, mi hermano, tengo uno de mis hermanos también que canta, mi hijo también es un productor, es cantante, eh, mi hija también es muy artística, ella también canta, pero ella también siguió este, lo que yo estudié, eh, producción audiovisual. Entonces, ¿En
0: serio? Ella,
1: <risa> sí, entonces somos muy artísticos eh, en esa área. Entonces, eh, bueno, yo comencé sirviendo en la iglesia, eh, haciendo lo que el Señor me estaba llamando a hacer, lo que Dios me ha dado, mi don, mi talento. Yo lo entregué 100% al servicio del Señor. Y bueno, ese es otro testimonio más, porque este, cuando uno tiene como 15 años y uno tiene ese don de cantar, comienzan a, las invitaciones, y que aquí, que acá y más allá. Y en ese momento yo tomé una decisión y dije, Señor, yo decido servirte a Ti, yo no voy a yo no voy a usar esto de otra manera que no sea para adorarte a ti. Esa fue una decisión que lo hice, la hice de joven y, y muy madura, porque yo digo, a esa edad, los jóvenes nos podemos dislumbrar con muchas cosas del mundo, pero yo tomé esa decisión de servirle al Señor, y bueno, desde ahí comencé, siempre liderando la alabanza en la iglesia, siempre sirviendo, y el momento que yo decidí este, ya grabar, de manera un poco más seria, profesional, el asunto fue cuando yo vi que las canciones que se estaban tocando en la iglesia impactaban muchísimo a la gente de la iglesia, pero yo sentí en mi corazón que no debía quedarse solamente ahí, que eso debía salir y ser de bendición para muchas más personas que necesitan esta canción que necesitan esta administración, que necesitan sentir la presencia de Dios como nosotros hemos sentido con estas canciones que nos han ministrado muchísimo nuestro corazón. Entonces, a partir de ahí, ya, ya estando en el ministerio, yo, yo creo que hace unos, siempre, bueno, hace unos 14 años eso estaba en mi corazón, pero tú sabes que producir música es bien costoso, entonces uno tiene que creerle en fe al Señor por cada canción que produce, es un milagro. O sea, en sí la canción, desde que sale del corazón de Dios, de la presencia de Dios, hasta el momento que sale donde ustedes escuchan esa canción, ustedes tienen que valorarla porque en realidad es un milagro cada canción, un milagro de la presencia, un milagro de cómo se produjo la canción, de la provisión que vino para producir esa canción, de las personas que Dios usó. O sea, es un tremendo milagro cada canción.
0: Bueno, ahora que lo mencionas y hablas acerca del proceso de cada canción, ¿de quién temeré? Tengo entendido que esta canción nació algunos años atrás, pero este ha sido el tiempo en el que el Señor te ha dicho, aquí, ahora, ¿de quién temeré? Es. ¿Cómo, ¿Cómo es esto que Dios puede hablarte, Dios puede instruirte para poder escribir canciones? De verdad que para mí creo que son de las cosas más hermosas que el Señor puede hacer, ¿verdad? En una persona, entregarle ese esa responsabilidad y ese legado de poder hacer canciones? ¿Cómo nace de Quién Temeré?
1: Bueno, este, algo que es importantísimo es la canción, cuando tú tienes intimidad con el Señor, con su presencia y con su palabra, esa, ese cántico nuevo va a salir de ti, va a salir de tu boca en un tiempo de intimidad con el Señor. De, eh, también en ese tiempo yo, nosotros estábamos atravesando un desafío fue, esta canción fue creada al inicio de nuestro ministerio cuando Dios ya nos llama a levantar una obra, mi esposo y yo, para familias y era un tremendo desafío eh, que venía por delante. Ahí sí les cuento el desafío porque ahí sí fue en cero que Dios nos dijo, este momento comiencen por fe y ahí sí que caminamos en fe. Porque eh, nos, nosotros ya en, real, en realidad ya estábamos en el ministerio a tiempo completo, teníamos un salario todo cubierto, pero Dios nos incomodó y nos dijo, es tiempo, yo quiero hacer esto con ustedes. Y nosotros obviamente lo hicimos en orden, eh, en paz y todo, pero hicimos esa decisión y ese momento nos quedamos en cero, ya, económicamente, en cero porque no, no teníamos gente que... que con, teníamos que empezar con la gente, hablar del Señor, este, entonces era un desafío tremendo <ríe> y ahí wow. nació De Quién Temeré. Y, ¿Y, por,
0: y, por qué, ¿Y por qué? Bueno, la canción nace, ¿verdad? Y luego eh, comienzan ustedes a caminar en fe y las cosas fueron fluyendo de parte del Señor antes de que la canción fuese lanzada.
1: Claro, claro. Eso yo te hablo como hace unos 12 años. Y imagínate, recién sale la canción o sea, como al público. Eh, la canción la producimos el año anterior y como yo soy, o sea, yo soy mamá, soy pastora, soy esposa, soy em emprendedora, eh, tengo muchas funciones eh, y yo les digo a mis hijos, yo soy su momager porque estoy apoyándoles en sus proyectos y todo. Entonces yo, uno como que a veces relega lo suyo a un lado o lo deja, señor, bueno, tú me vas a decir cuándo. Y todo comienza, que Dios me comienza a poner la inquietud de saca la canción, saca la canción, porque yo tuve una invitación a finales del año eh, a abrir el concierto de Cristín de Clario. Yo no lo había buscado, Dios lo movió, Dios puso la persona y se dio la apertura del concierto. Y en ese concierto eh, yo sentí, debo lanzar la canción nueva. Entonces yo lancé la canción de Quién temeré ahí y se filmó todo en el concierto. Eh, pero ya, estaba el plan, era fin de año, tú sabes cómo son los fin de años, especialmente para un ministro, para un pastor, es a full, porque viene Navidad, todo. Bueno, entonces eh, esto, estuvimos atravesando una situación muy complicada para Ecuador el, el 14, la semana del 14 de enero, más o menos, antes, y tuvimos una situación muy delicada en nuestra nación, y fue que se declaró guerra, conflicto armado interno. Y fue una situación muy dolorosa que vivimos como nación. Nosotros siempre hemos orado por el Ecuador. Y el Señor ahí nos puso el ímpetu. Mi hija me dijo, mamá, ahorita tenemos que sacar esa canción. Yo edito la canción. Agarró el, el, todo el, la grabación que teníamos y lo editó en dos días y dijo, vamos con todo. Esta canción Dios necesita para este día, para esta temporada, vamos a declararla sobre nuestra nación vamos a declarar que la voluntad de Dios será hecha en nuestra nación y así fue como salió ya al aire de quien temeré y el video
0: bueno, permíteme recordar algo que acabas de mencionar, el videoclip fue editado por tu hija, este que estamos viendo sí. aquí sí. sí, ajá súper, súper, súper y esas son las imágenes del concierto de la apertura sí. de la cual estabas hablando
1: sí, de la apertura de Cristín de Clario en Quito esas son las imágenes del concierto cuando yo lancé la canción al público.
0: ¡Wow! Impresionante ver todo lo que, lo que se logró y sobre todo el tiempo en el que el Señor te permite que compartas toda esta información. Nosotros también recibimos las noticias, estábamos muy enterados de todo lo que estaba pasando eh, en Ecuador y también incluso con amigos muy cercanos con los cuales conversábamos y de verdad que fue una época bastante tensionante. Vimos que también dentro del videoclip incluyes además imágenes reales de lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: Sí, así es, de ese momento también tú puedes ver tomas eh, mías con la bandera porque hay momentos en la oración por mi nación que yo agarro mi bandera y comienzo a orar por, por Ecuador. Son, son momentos de intimidad muy lindos que yo tengo eh, y con la gente que me ayuda a orar con los intercesores y oramos por nuestra nación, hemos orado muchísimo y por eso yo creo que Ecuador está en mi corazón eh, y nos, nos duele las situaciones que pasan, pero asimismo, nosotros, la fe que tenemos por nuestra nación es muy grande. Eh, ustedes me entenderán la situación, porque ustedes también vivieron cosas muy fuertes en Colombia, y en todo, en todo el mundo se están viviendo cosas fuertes, pero nuestra fe, nuestra determinación está en declarar la palabra de Dios sobre nuestra nación, y lo que Dios nos ha hablado sobre Ecuador se va a cumplir, nosotros sabemos y siempre yo declaro que Ecuador es una tierra de paz, que Ecuador es una tierra bendita, que Ecuador es una tierra en donde la gloria de Dios será vista. Y, y me gusta muchísimo mi, mi bandera, que es la bandera que compartimos todos. Y cuando yo oro, yo le digo, Señor, yo declaro que el amarillo simboliza la gloria de Dios que será vista sobre mi nación. Que el azul, Señor, ese azul significa realeza. Y yo declaro que Jesucristo es el Señor del Ecuador. Y el rojo, hermoso, eh, significa la sangre de Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Así oro yo y así le pongo esas, esas, eh, esa oración y esa fe, aún con los colores de la bandera. <ríe> por eso bueno. me gusta mucho la bandera del Ecuador, la bandera de Colombia, la bandera de Venezuela, que compartimos.
0: ¿Cómo describiría Priscila su relación con la adoración, la oración y la presencia de Dios? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa relación? Priscila? Uy,
1: eso va muy unido. <ríe> Tú puedes ver en la vida de David un ejemplo muy grande. David era un adorador. David siempre estaba en la presencia de Dios y conocía la presencia de Dios. Siempre estaba con su arpa adorando a Dios. Eh, y David también se convirtió en un guerrero. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te derramas en la presencia de Dios, eh, aprendes a conocer, aprendes a entrar ahí y, te, y Dios comienza a fortalecer. Y, y justo a propósito, les voy a leer un versículo, ¿Puedo? Que sí, claro. habla sobre esta canción también. Eh, que está basada esta canción y habla sobre lo que tú me estás preguntando y dice y primero aquí dice el salmo de David habla y él tenía comunión con Dios y va y le dice Señor mira el problema no muchos se han multiplicado contra mí, mis adversarios muchos se levantan contra mí y dicen de mí no hay para el salvación en Dios, pero después David dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza y dice ahí con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y ese, eso es lo que pasa. Tú vas, tú te derramas, tú adoras al Señor. Después tú declaras lo que es Dios. Porque la alabanza, la adoración, la alabanza eh, tiene que declarar lo que es Dios. No tu problema, no tus sentimientos, sino lo que es Dios. Dar la gloria a Dios, exaltar el nombre de Dios. Y David estaba haciendo eso. David tenía un problema sus adversarios. Pero David fue y adoró a Dios, alabó a Dios, declaró quién era Dios y le dijo, tú eres escudo alrededor mío, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y después viene la oración, porque dice aquí, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Así que está súper ligado, súper ligado. Eh, la intimidad, la adoración con eh, la oración que es conversar con nuestro Señor, y el clamor que debe haber, y dice ahí después que el Señor le respondió, o sea, el David ahí estuvo, lloró, adoró, oró, y después descansó, ¿Qué es lo que debemos hacer después de orar, <risa> porque dice que David se acostó y dormí, dice, me acosté y dormí, y me desperté porque Jehová me sustentaba, o sea, es tremendo este versículo, y he estado meditando muchísimo en esto, sobre la oración, así que ahí está la respuesta.
0: Bueno, sabes, hay algo que, que me llama mucho la atención y quisiera de pronto volver un poco atrás. ¿Por qué decidiste esperar en el tiempo de Dios para lanzar esta canción, para hacer todo esto? Porque creo que nos cuesta a muchos, y estoy seguro que para los que nos están escuchando y nos están viendo, poder entender los tiempos de Dios o esperar el tiempo de Dios se convierte en algo muy difícil de comprender, y muchas veces, ¿verdad?, por afanarnos o acelerar los tiempos, nos perdemos de grandes bendiciones que Dios tiene reservado. ¿Cómo es esto de poder interpretar y esperar el tiempo del Señor?
1: Bueno, es, es, es realmente un misterio a veces, ¿no? Pero yo creo que primero Dios me, me guió a, a morir a mi sueño de hacer, o sea, de grabar música. Primerito, o sea, yo creo que Él se encargó de que eso no sea un Dios para mí de que no sea, que yo lo vaya a poner en un lugar que no debo poner. Y yo lo rendí, lo rendí, lo rendí, hasta que llegó el momento de grabar. ¿Cómo, cómo sé Se comenzaron a abrir las puertas, se comenzaron a dar las cosas, se com comenzó a venir la provisión, porque para producir una canción tienes que tener provisión financiera. Entonces, ahí comencé como con el primer eh, CD que abrí, o el Onplay, play como le decíamos antes. Entonces, eh, eh, lo primero. Y después... Para estas canciones también tuve que creer en fe, porque es que todo uno tiene que creerle al Señor y esperar a que se dé. Entonces, en, en ese caso, yo estuve orando que el Señor me abra una posibilidad para poder producir esta música y que sea algo de, de parte de Dios, porque yo no tenía el dinero para hacerlo. Y gracias a Dios, eh, una productora lo hizo y esa productora me bendijo con dos canciones. La una la saqué el año anterior, si no me equivoco, que se llama eh, Escondido en su Presencia. Hace dos años es una adoración. Y De Quien Temere también la produjeron ellos con uno de los productores, un productor colombiano muy lindo que yo aprecio muchísimo. Entonces, él produjo esta canción, las dos canciones, y esta canción yo estaba esperando, claro, el momento. Entonces, creo que es importante esperar eh, el momento correcto porque obviamente ahí vas a tener eh, la provisión, se van a abrir las puertas, vas a tener un ímpetu. Y la palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y claro que he tenido momentos un poquito de preocupación, de carga por la situación de la música, porque no solo soy yo, es mi hijo también, Gracias a Dios, él es productor, tiene una ventajota. <risa> él hace su propia música y yo no, yo no soy productora de, o sea, yo soy creativa, directora creativa, todo, pero yo no soy músico, no toco un instrumento así muy bien, toco así como que para ayudarme, sé de, de, de la teoría musical y todo, pero no toco un instrumento como para hacer una producción. Entonces, el confiar, el creer que Dios me va a dar, yo hoy sé la persona que Dios me dio para ser productor, pero igual estoy confiando y creyendo en la parte de la provisión. Entonces todo toma un tiempo. No debemos frustrarnos eh, y no debemos alocarnos porque las dos son peligrosas. El uno, el, el procrastinar y dejar para nunca las cosas es malo y en cambio el acelerarse demasiado antes de tiempo también es malo. Entonces sí necesitamos la sabiduría de Dios eh, con respecto a saber el momento correcto, pero eh, tenemos tal vez un ímpetu, tenemos una palabra, se abren las puertas. O sea, son cosas que suceden y Dios nos va mostrando cuándo es el momento.
0: Priscila, quería hacerte una pregunta casi para finalizar. ¿Cuál es el, ese mensaje principal, verdad? Ese foco que Priscila espera transmitir a través de su música en estos tiempos de dificultad eh, como por ejemplo los que enfrentó Ecuador y muchas naciones por estos, por estos tiempos. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese objetivo o esa misión que Dios ha puesto en ti con relación a estos tiempos y tu ministerio musical?
1: Sí, bueno, yo primero creo que una de las cosas muy importantes que yo cuido mucho es que en la música que yo produzca, que cree esté la palabra de Dios, que la música esté basada en la palabra de Dios, ¿sí?, y muchas de mis canciones tienen literalmente lo que dicen los versículos porque para mí el fundamento de todo es la palabra de Dios y la palabra de Dios eh, es poderosa y la palabra de Dios nosotros sabemos tiene poder creativo para levantarnos. La palabra de Dios tiene ese poder para activar nuestra fe porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y la palabra dice que al que cree todo le es posible. Entonces imagínate qué hermoso que a través de nuestra música nosotros podamos impartir esa fe, esa confianza y aparte de eso lo más también tremendo es que está la presencia de Dios ahí, porque cuando tú escuchas esa, esa canción llena de, de la presencia y de la palabra, eso a cualquier persona le levanta, le anima yo tengo testimonios tengo un testimonio realmente que me tocó mi corazón de unos chicos que salieron de Ecuador y ellos se fueron unas mujeres se fueron por el Darién. Bueno, yo la verdad estaba yo la verdad no estaba muy de acuerdo, pero ya. O sea, uno como pastor a veces le toca orar a pesar de y por protección y todo y cuando ellos me contaron un poquito de lo que pasó, dice que entre todo el grupo de personas ponían esa canción mía que que esa canción que dice de quién temeré eh, no, 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 este, ¿quién te merece? Estoy escondido bajo tu abrigo, bajo la sombra de tus alas, dice esa canción. Estoy escondido en tu presencia, en la profundidad de tu morada. Y dice, ninguna arma contra mí prosperará. Tú eres mi escudo, papá. Entonces, eso es full, la presencia. Y Dice que en esos momentos, dice que se sentían súper acompañados con el Señor y llegaron así todos bien, a salvo, no hubo ninguna novedad. Entonces, por ejemplo, eso a mí me tocó mucho mi corazón. Y, y yo sé que la música y la canción ha tocado muchos rincones que tal vez yo no sé, pero, pero de los testimonios que he escuchado, que ha sido de bendición, que ha, sido, ha levantado el corazón, me han escrito llorando las personas, diciéndome esa promesa el Señor me dio, me, me sirvió mucho su canción de bendición, de recordarme que Dios está conmigo. Y que el Señor está cuidándome y
0: protegiendo. Bien, importante el testimonio, poder contarlo y ver la grandeza del Señor. Priscila, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por eh, abrirnos este espacio para compartir con nuestra audiencia y conocer un poco más acerca de ti. Eh, desde tus plataformas digitales también estás allí, ¿verdad? Compartiendo todo tu contenido. Vemos que también está tu página de Instagram. Podemos invitar a nuestra audiencia para que puedan seguirte y hacer parte de todo este ministerio.
1: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram, estoy como P. Priscila de Serrano y de igual manera estoy en Facebook, P. Priscila de Serrano. Ustedes pueden escuchar mi música a través de todas las plataformas digitales, ustedes pueden hacer historias con la música en Instagram, pueden escucharlo en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en todas las plataformas pueden escuchar la música y espero que sea de mucha bendición para ustedes.
0: Súper, súper Priscila, de verdad la forma como te expresas es, es impresionante, nos agrada mucho poder saludarte, a tu hermosa familia un abrazo muy especial, nosotros nos vamos a quedar con esta canción debajo también en la descripción del podcast, eh, verdad. vamos a dejar los enlaces de tus redes sociales y también el enlace que va a enviar al video oficial para que desde allí también te dejen los comentarios y las opiniones, de verdad Priscila muchas gracias, que Dios te bendiga y gracias por esta gran oportunidad de poder conectar contigo
1: muchas gracias Luis, ha sido un gusto bendiciones
0: bendiciones para todos bye, ella, bye. ella es Priscila de Serrano y nos presenta esta hermosa canción titulada de quien temeré, gracias por hacer parte de Adoración Extrema con I Latina Radio